0: Fala galera, Jesus Cop, começando mais um Divinamente. E o nosso objetivo aqui é pensar como Cristo, ter uma mente como a de Cristo. E, como sempre, estou aqui com o meu amigo, Johnny. E aí, e aí doutor? Como é que você está? Rapaz? Tá Graças a Deus. Que alegria te receber aqui, muito bom de ter esse tempo aqui de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte: seis hábitos para desintoxicar a sua mente. Vamos embora! Meu amigo, vamos lá então. É, cara, nós estamos com a mente intoxicada. Sim. Verdade, essa, essa é a sensação. assim. E, e eu queria compartilhar com a galera como é que faz para desintoxicar a mente.
1: Sim, e esse termo intoxicado ele é muito legal. E hoje, além de intoxicada, nós estamos com a mente infoxicadas.
0: Infoxicadas.
1: <risos> é, porque a gente tem uma sobrecarga de informações... Tão grande, é uma sobrecarga de coisas para a gente lidar, tanto emocionais quanto mentais também. São informações, são notícias, são notificações, são atualizações. E a gente é o tempo inteiro bombardeado tanto de sentimentos, emoções, sobrecargas emocionais, mas também uma infoxicação, uma intoxicação de, de informação. E isso tem o seu preço, isso, isso sobrecarrega. O sistema nós temos limites e quando nós ultrapassamos esses limites nós começamos a sentir os efeitos uhum. disso na, na na pele no corpo né
0: é, essa realmente é, é a sensação realmente de é, de você tá tão tão cheio né você tá tão no limite ali a ponto de até é, uma coisa simples parece que Sim. É, se tornar o fim do mundo Mas que porque precipita. na verdade era mais uma gota Exatamente, você começou. já está no
1: limite Aí uma gota a mais você precipita Você já está na concentração máxima Um pouquinho a mais Você precipita E é, é, é uma das principais Queixas que eu recebo em em consultório é só é oh, eu, eu tô no meu limite a minha mente está completamente tomada. sobrecarregada tomada tá parece que eu, eu não sei o que fazer com esse monte de coisas que estão aqui parece que eu eu, eu não consigo fazer uma higiene mental
0: sim e como é que faz para desintoxicar quais são alguns sim. hábitos que a gente pode estabelecer na nossa vida que desintoxica
1: vamos lá o primeiro deles a gente tem negligenciado muito é o descansar a mente hum. a gente Associa Descansar à mente. A mente, hum. não apenas o corpo, mas o corpo Sim. também. Nós precisamos ter um nível de descanso integral, corpo, mente e espírito. Ok. Mas pensando na lógica da, da mente, o que, que a gente percebe hoje? Que mesmo quando a gente está descansando o corpo, dificilmente a gente está descansando a mente. Hum. Porque a gente está fazendo coisas que podem estar nos infoxicando que podem estar sobrecarregando a nossa, a nossa mente. Os nossos descansos não nos descansam mais. E aí, como consequência, a gente tem visto um movimento parecido com, com o seguinte. Eu trabalho no meu descanso, porque eu estou com a minha mente ali. Ativa. E aí, quando eu estou no meu trabalho, eu não consigo ser produtivo e eu tento descansar a mente, eu não consigo ser efetivo no meu trabalho, eu tento de alguma forma poupar e daí vem a procrastinação, vem uma tentativa uhum. de lidar com essa, com essa sobrecarga. Então, descansar a mente é um princípio bíblico, é um princípio divino, porque quando a gente vê o próprio Deus santificando o descanso, uhum. isso é, é algo muito poderoso e a gente reflete pouco sobre isso e a gente já conversou sobre isso em, em outra oportunidade. Deus não descansou porque ele estava cansado. Sim. Deus descansou porque esse é um hábito divino. Uhum. Esse é um hábito santo. Esse é um hábito da santidade. Nós precisamos aprender a descansar. Hoje, a gente tem até um, um livro muito legal que chama Sociedade do Cansaço. Sim. Nós vivemos a, a sociedade do cansaço. Nós vivemos uma pandemia do cansaço. E esse cansaço é muito mais emocional e mental do que físico. Exato, exato. A, até porque o cansaço físico, ele tem até um impacto positivo para o descanso mental. Um, um, um dos paradoxos é, é, interessantes. Agora, quando a gente olha para o nosso tipo de descanso e olha para o que é descanso à luz da Bíblia, para hum. o que Deus idealizou como o descanso, e a gente... Já conversou sobre isso. A gente entende que Deus descansou, porém, Deus não descansou porque estava cansado. Uhum. Porque Deus não se cansa, nem se fatiga, Deus não, nem dorme. Uhum. Deus, Deus é Deus. Então, o descanso não é simplesmente um remédio para quando você está cansado. O descanso à luz de Deus, o que, que significa? Quando ele termina todas as coisas, ele olha no final do sexto dia e diz, está muito bom. O que é descanso para Deus? É contentamento. Hum. Ele diz, está bom. Eu agora vou desfrutar, eu vou degustar, eu vou curtir o que, construí. O que eu construí no meu trabalho. Uhum. Então o descanso não tem a ver com o não trabalhar. Uhum. O descanso tem a ver com o desfrutar do meu trabalho com um curtir, uhum. com um degustar aquilo que eu construí. Tem a ver com o contentamento. Por que, que Paulo vai, vai dizer? Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é descanso. Não quer dizer que eu me acomodei Sim. com o que tenho. Mas eu posso dizer, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, dizer, está bom. Uhum. Que Deus me deu é suficiente. eu chegar em casa e eu não precisar estar estimulando, hiperestimulando o meu cérebro e poder, de alguma forma, desligar, desconectar, eu poder curtir aquilo que Deus, aquilo que Deus me deu, curtir minha família, curtir filhos, esposa, uhum. eu poder desfrutar daquilo. Isso é um nível mais profundo de descanso, que não tem a ver apenas com cansaço, Sim. mas que tem a ver com santidade. Muito
0: bom, muito bom. E aí, descansar a mente. Qual é o segundo hábito
1: que nós podemos desenvolver? Segundo hábito é desconfiar da mente. Hum. Por quê? A gente tem um, um, uma tendência muito forte de acreditar naquilo que a mente está trazendo para nós. É uma forma muito significativa da gente enxergar a realidade. A gente uhum. vai enxergar a realidade com os olhos.
0: Como se fosse real, né? Da nossa <risos> mente.
1: Exatamente. Nós vamos olhar para a vida. Com os olhos da nossa, da nossa mente Porém, o que, que a gente entende? E biblicamente a gente pode chegar nessa conclusão A nossa mente não é confiável uhum. Se ela fosse confiável Nós não precisaríamos da mente de Cristo E nós não precisaríamos de uma renovação de mente uhum. Então a nossa mente Que foi criada à imagem e semelhança de Deus Ela foi de alguma forma deformada Corrompida Corrompida e nós não podemos confiar nela plenamente. Então, eu tenho que questionar o que eu estou pensando. Eu tenho que questionar o que eu estou sentindo. Porque a nossa mente mente hum. para nós. Sim. Então, o nosso é, é, inimigo e o nosso amigo podem estar aqui dentro da nossa mente, dependendo da forma como a gente está enxergando. É
0: interessante você dizer isso porque é, eu aprendi algo. Quando, quando a gente pede sabedoria para Deus... Fala, Senhor, me faz sábio. O que, que Deus faz com a gente? Deus nos faz ter a certeza de que não, não sabemos, sabemos. as coisas. Então, qual é a postura de um sábio? É saber que não sabe. Sim. E aí eu abordo o outro sabendo que não sei, Sim. desconfiado do que sei, Sim. né, com menos certezas. né? Exatamente. É, porque uma coisa muito interessante é que o homem mais sábio que existiu Sim. foi Salomão. Ele escreve o livro de provérbios. E qual é... é é, o principal, principal não, o, o tema que mais aparece em provérbios é peça conselho. Sim, exatamente. Então, olha o conselho do homem mais sábio que existiu. Peça conselho. Sim. Porque o homem mais sábio que existiu foi o homem que mais tinha certeza que não sabia. Sim. Né? Então, é, é esse desconfiar da sua exato, mente. Né?
1: Exato. E, e vem lá do jardim qual foi o fruto que Adão comeu que não devia ter comido? Conhecimento. É você... A partir de agora, querer enxergar a vida com os seus olhos e com a sua mente, conhecer o e bem não com e o mal, de e não com a revelação de Deus. Então, esse, esse conhecimento a respeito da vida... Não, eu sei. Uhum, eu tenho certeza. Eu, não, eu estou sentindo, eu estou pensando. Esse conhecimento e confiar... No seu próprio entendimento, confiar na sua própria mente, se estribar no seu entendimento é um perigo muito grande. Então a gente tem que pensar sobre o que a gente pensa, uhum. a gente tem que desconfiar da nossa mente, a gente tem que estar o tempo inteiro atento, porque a nossa mente é criativa. Sim. <risos> e da mesma forma que ela é criativa para o bem, ela é criativa para o mal e ela vive à procura de perigos. Sim. Então ela pode ir criando Pensamentos e lógicas que não existem, mas que ela, de alguma forma, por experiências prévias e por conhecimento, ela pode ir criando e achando que aquilo é realidade, e ela começa a viver a partir daquela, daquela realidade. Então, é importante você desconfiar da sua mente, questionar o que você está pensando, pensar sobre o que você pensa. Muito bom. Terceiro hábito, vamos lá. Terceiro hábito é desarmar a mente. Hum. Por quê? A mente ela, em alguns momentos, pode ser uma bomba. Quando a gente está diante de um pensamento, de um sentimento, de um entendimento, de uma lógica, que, por vezes, até é real, mas que ela pode ser danosa a alguém, hum. vamos imaginar um pensamento como um pensamento bomba. e okay. assim, assim existe. A gente pode ter dois caminhos errados diante de um pensamento. Vamos imaginar vai, a raiva. Uhum. Como é que a gente lida com a raiva? Eu estou sentindo raiva. É errado sentir raiva. A Bíblia diz iraivos, uhum. mas não pequeis. Então sentir raiva não é pecado por si só. Um sentimento por si só é pecado uhum. de forma Porque Deus nos deu Porque e Deus, Ele tem Deus nos deu e Ele sabe como é que a gente como é que a gente deve lidar com eles. Agora se eu pego a minha raiva É uma bomba E eu solto Toda a minha raiva em você Eu explodi essa bomba uhum. Então isso é um problema Eu vou te machucar, eu vou te fazer mal Eu vou destruir você uhum. Com o meu pensamento Que tá aqui na minha mente Eu não desconfiei dele Ou ainda que eu tenha desconfiado Eu acreditei nele E é, é legítimo, é real E eu vou e jogo isso em você Eu explodo Uhum. Essa bomba em você É mais ou menos como um caldeirão de água fervendo você joga Sangue no fervendo Eu jogo no outro Isso é uma intoxicação mental Para mim e para o outro Agora, tem um segundo jeito de lidar errado Não é quando eu explodo a bomba Mas é quando eu implodo a bomba eu Engulo e... Puf. Eu pego esse caldeirão De sangue fervendo e bebo Uau sabe que isso tem adoecido muitos de nós, crentes sinceros sim, porque, porque você não quer explodir eu não quero explodir eu não quero machucar você, eu não quero matar você e quantos cristãos que não se destruíram emocionalmente porque não explodiram uhum. mas implodiram não despejaram tudo no outro mas engoliram, engoliram tudo Uau. isso vai destruindo por dentro então a gente olha e fala, mas peraí então, e agora? se eu não posso <risos> explodir e não posso implodir não posso pegar o sangue quente e jogar em você. E também não posso beber. O que, que eu faço? Nós temos um esquadrão antibomba celestial que é especialista em desarmar bombas. Uhum. Ele é especialista em transformar os nossos sentimentos. Então, o que, que ele vai dizer? Olha, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Minha é a vingança. Uau. Porque o Senhor é especialista em transformar os nossos sentimentos. Quando o nosso sentimento, quando o nosso coração se une ao coração de Deus... E a essa mistura de corações, a essa mistura de sentimento, a minha ira uhum. se encontra com a justiça dele. E ele diz aí, aqui tá quieta, fica tranquilo. Esse sangue que está fervendo, de repente ele volta para uma temperatura uhum. ambiente, para uma, tempera uma temperatura corporal e eu consigo, a partir daí, a partir da justiça dele, eu consigo lidar com você sem te destruir e sem me destruir. Então a gente tem que aprender a desarmar a bomba.
0: Pegar a bomba. Colocar na mão de Deus. Colocar na mão de Deus. E deixar ele desagarrar. Deixa ele.
1: Bom. Não, não tenta fazer nada com a bomba que você não sabe, <risos> não sabe
0: fazer. Quarto hábito, meu amigo. Como é que faz para desintoxicar a nossa mente?
1: Então, toda vez que você identifica um pensamento ou um sentimento que é potencialmente tóxico, uhum. que é tóxico, você precisa desenvolver uma técnica de desapegar desse sentimento pensamento ou desse sentimento. Okay. Você precisa desgrudar disso e entender que você não é isso. Está lá dentro de você. Você está sentindo. Mas isso não é você. Uhum. Isso não define como você deve, bom. deve agir. Bom. Você não é o que você pensa. Você, você é o que Cristo pensa Uou. a seu respeito. <risos> então, é, é muito difícil na hora que a gente está debaixo de uma forte emoção a gente conseguir desgrudar disso, sair de dentro dessa emoção e ir para um nível de governo do espírito e não de governo das
0: da, emoções, das
1: emoções e, e como que isso como que isso se se manifesta, né? Imagina que você está diante de um de um, de um sentimento tóxico, de raiva, de inveja, de ira, enfim, é, e o caminho natural Seria você acreditar naquilo e você começar a ser afetado por aquilo. Uhum. E você, de alguma forma, manifestar isso fisicamente. Explodindo, implodindo. Explodindo, implodindo ou entristecendo, ficando, ficando abatido. O que, é que você precisa fazer? À medida que você identifica, você sai desse sentimento. Não briga com ele. Aceita que ele está lá. Tá. Porque como que a nossa mente funciona? Tudo que você foca, cresce. Okay. Então, se você fica ali... Brigando, não, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir isso. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir, eu não posso sentir. Quanto mais você pensa naquilo, uhum. mais você amplifica aquilo. É aquele velho exemplo, ó. não fica pensando num bolo de cenoura com cobertura uhum. de chocolate. Você vai Acabou. automaticamente ficar pensando sobre isso. Então, o que, é que você precisa fazer? Você precisa tirar o seu foco dali, desapegar daquele sentimento... Você não vai ficar brigando com ele. É como um penetra numa festa. Se uhum. você ficar brigando com o cara, ele vai estragar mais a sua, a sua festa. Uhum. Então, deixa o cara lá. Deixa o cara lá. Não dá atenção. E aí, o que, que você vai fazer? Qual que é o quinto? Depois uhum. que você desapegou, que você se desgrudou, você não deixou isso te dominar. Você vai direcionar a sua mente. Ok. Porque você tem o poder... Você não consegue eliminar um pensamento. Tá. Mas você tem o poder de direcionar a sua mente. Entendi. O que, que Filipenses 4,8 vai dizer, olha, o que é verdadeiro, o que é justo. Então ele não que fala resto. que você tem que eliminar. Ele você não, não que fala, fala onde você tem que focar. Foca nisso. Foca nisso. Porque se eu ficar, não posso pensar nisso, eu vou pensar mais. Agora, se eu desapego daquilo ali. E eu vou direcionar a minha mente para um novo pensamento? E aí já tem estudos mostrando que tem, tem dois tipos de, de, de centralização, de direcionamento que você pode direcionar e que tem mais efeito. Isso, alguns estudos é, é, de psiquiatria, psicologia, eles vão dizer o seguinte, quando você foca, direciona a sua mente para a gratidão, Hum. Olha que interessante né os caras sempre sempre confirmando a descobrindo de coisas que a gente já sabe <risos> quando você direciona para gratidão é. ao invés do sentimento negativo que você tava então tem até um, um estudo que que mostrou que se você tiver a prática de diante de uma situação emocional negativa você lembrar de três coisas positivas você cria um um balanço Hum. Sentimentos positivos Você fica lembrando ali Três coisas positivas que aconteceram na minha vida hoje E por que essas coisas aconteceram Você faz isso em, em dois minutos E os estudos mostram que Essa prática de direcionar a sua mente Para gratidão No momento de, um, de, de uma pressão sentimental E de pensamento negativo Já tem resultado para você desintoxicar a, a sua mente Então para gratidão isso funciona E para criatividade é, chamados para criar. Uhum. Quando você canaliza, peraí, o que, que eu posso criar? O que, que eu posso fazer de, de melhor para cooperar com, com o que Deus está fazendo? Você sai desse, isso prende a sua atenção, você consegue sair daquele estado de, de intoxicação. Então,
0: muito bom. Então, eu desapego, aí eu direciono então, a minha mente para é, outra coisa. E por último, qual que é o último
1: hábito? E por último, você vai inevitavelmente fracassar em algum momento nesse processo <risos> naturalmente a gente no processo de construção uhum. de hábito de, de renovação de mente nós vamos ter algumas falhas e é importante que para desintoxicar a mente, a gente aprenda a desculpar a uhum. nossa mente a gente aprenda a ter paciência conosco nesse processo, porque eu percebo que muitas vezes a gente é mais cruel com a gente do que o próprio Deus uhum. Uhum. porque Deus a gente confessa e deixa e a gente alcança misericórdia. Sim. Mas a gente, às vezes, a gente confessou, deixou, mas a gente não se entrega à misericórdia. Não se perdoa, né? A gente não se perdoa e a gente fica carregando culpas. E aí, é, é interessante, porque grande parte da intoxicação emocional que a gente tem é por culpa é por culpa porque a gente não perdoou as nossas falhas nesse processo, eu não perdoei quando eu fiquei bravo com você, eu não me perdoei porque eu lá atrás tive uma atitude é, negativa, uma atitude que prejudicou o meu, o meu irmão e eu preciso praticar o perdão, na, 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 na psicologia na psiquiatria, eles falam do alto perdão uhum. Mas a gente sabe que esse o conceito é um perdão do alto uhum. e a gente receber aquilo que Deus nos deu. É você tomar posse, é você se você apropriar, crer, né? crer no que o Senhor já te deu na cruz do Calvário. E aí você desintoxica a sua mente, porque você não fica carregando as coisas de lá de trás. Você consegue fazer uma um higiene mental para seguir em frente. Muito bom.
0: Eu espero que... Tenha te ajudado aí a seguir esse caminho de desintoxicar a sua mente, de renovar a sua mente. Cara, deixa eu te falar uma coisa: se você foi abençoado por esse vídeo, é... eu queria te dar uma dica. Não fica para você. Deus não entrega nada que é só para nós. Ele sempre entrega um pão para a gente repartir. Então pega esse link, manda para todo mundo, se inscreve no canal, é, deixa um comentário aqui, curte o vídeo. Quando você faz essas coisas, o YouTube fala, opa, isso aqui é relevante, vou mostrar para mais pessoas. E que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, serem abençoadas, desintoxicarem a mente delas. Vou deixar todos os contatos aqui do meu amigo Johnny, Dr. Johnny aqui no, na descrição, para você segui-lo aí nas redes sociais e poder usufruir de todo o conteúdo que ele tem produzido lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, mano.
1: Valeu, mano.